0: Östan väder och nordan vind. Bed om vi så gärna. Får vi lov så går vi in. Allt för den ljusa stjärnan. Friskar upp dagaren, Ingen dager synes men stjärnorna. På himmelen de blänka. Ja de blänka.
1: Du lyssnar på Tyres radion 91,4 och det var Marina Granlund som framförde denna vackra sång. Välkommen till Tyres radion igen Marina. Tack Gunnel, tack för att jag får vara här igen. Jag heter Gunnela Grellungren Lundgren och du har lovat mig att du ska berätta lite sagor och sägner inför julen. Tomten till exempel. Varför är det viktigt med tomten och vem är tomten?
0: Tomten, ja tomten det är ju en, en liten vettefigur. Så att det, det är inte den här stora jultomten som kommer med massa julklappar som jag pratar om. Utan jag pratar om den här lilla Tomten som bor på tomten- och som vakar över allt som finns inom tomtegränsen. Och i det gamla bondesamhället så var ju hustomten en väldigt viktig figur. Någon som, som man skulle ha respekt för, behandla väl. Men man kunde också vara lite rädd för tomten. För tomten kunde också ställa till besvär eller han kunde bli väldigt arg. Men om man hade en hustomte, då hade man det ofta väldigt bra på gården. Och tomten, det var inte mycket tomten krävde som belöning för sitt goda arbete. För tomten såg till att allting växte bra på gården, att allting var helt, att taket inte läckte in, att djuren hade det bra. Att allt var snyggt och i ordning på gården. Och det enda tomten ville ha, det var en stor tallrik gröt på julafton. Och ville man skämma bort sin tomte något så, skulle, så kunde man ge den en stor guldgul nykärnat smör uppe på. Men det var viktigt att se till att, eh, att gröten inte var för het. För om smöret smälte, då kunde ju tomten tro att att de hade dragit in på smöret. Och då kunde det gå illa. Det finns berättelser om det, men jag tänkte inte ta just den berättelsen nu. Då tar vi nästa. Ja, för jag tänkte faktiskt gå in på att... Var det något om mjölnaren? ja. Ja, hustomten som sagt var, det var ju viktigt att ha en hustomte och det var en gång ett mjölnarpar som vaknade en natt av att julen gick i kvarnen. Den höll på och arbetade för fullt under natten och inför jul, det var ju bråda tider, det var ju mycket mycket säd som skulle göras till mjöl och så vidare. Men nu låg de ju och sov och de smög sig upp och tittade ner i kvarnen för att se vem det var som arbetade i kvarnen. Och då fick de se en eh, liten, liten tomte som stod och han var så dammig och han hade så trasiga kläder och inga skor. Och, och där stod han och arbetade så fint och de blev så glada. Tänk att vi har en hustomte. Så de bestämde sig för att de skulle ge, göra några fina gåvor till hustomten. Så mjölnarfrun, ja hon, sydde och stickade både byxor och tröja och väst och mössa och luva. Och mjölnarfar, ja han snidade ett par jättefina träskor. Och när de var klara så la de allt ihop i ett fint litet paket ner i kvarnen. Och så gick de och la sig. Och så kom natten och de hörde ingenting. Alldeles tyst. Och de blev så nyfikna så de smög sig upp då för att titta ner i kvarnen och se om tomten var glad för gåvorna. Och då fick de se tomten. Han stod där klädd i de nya träskorna och, och de små byxorna och, och, och västen och luvan. Och han liksom höll sig innanför, innanför västerna och sträckte på sig och speglade sig i en ut stor koppargryta som var välputsad som en spegel. Och så hörde de honom säga så här. Nu är nissegrannar. Han säger aldrig mer när dammar. Och så blev de av med sin hustomte. För han hade blivit för fin för att arbeta. Så man behöver inte heller skämma bort sin tomte.
1: Inte för mycket,
0: nej. Men uppskatta sin tomte, det ska man göra. Och det finns faktiskt en annan berättelse som berättar om att det var en bonde som hade, han hade en stor gård. Och det var mycket arbete, det var mycket säd och, och skulle, skörden skulle bergas. Men han märkte att det var som att det tog aldrig slut på arbetet. Och han började undra varför de aldrig blev klara. Så en natt så smög han sig ner för att titta i ladorna. Och då fick han se en hel tomtefamilj. Som bar stora tomten, bar ju stora lass. Men den minsta lilla tomten, ja det var en liten tomte. Som inte var större. Större än en tunne och som bar på ett enda strå fram och tillbaka mellan ladan och åken. Och när bonden såg det så skrattade han. Och så sa han att ja det där var väl inte mycket till att bära. Men då blev tomtefar arg och sa. Är det så du lönar dem som arbetar för dig? Han är bara en dag gammal och hjälper redan till. Och är det så du tänker, så istället för att dra till din gård, så ska vi istället dra ifrån. Det var ju nämligen så att tomtefamiljen hade även kommit med strån från Andra sidan tomtgränsen. Och så kom det sig att det gick mer och mer illa för bonden. Nästa år så var det mycket magert. Och när han en natt smög sig upp för att se så såg han hur tomtefamiljen drog ifrån hans gård till gården på andra sidan tomten. Så det gäller att vara snäll och respektera sina tontar. Även ett litet strå till stacken är värdefullt. Mm. Det kan man fundera över. Och så är det väl i livet också. Skulle tro det. Ja. Att ibland har vi små saker vi kan ge varandra. Eller små saker vi kan göra som är nog så viktiga. Och ibland så kan vi göra stora saker för varandra. Mm. Ja, det var några utav tomtesägnerna och det finns ju många sådana här små sägner att berätta. Och det är ju någonting som man har gjort i juletid, särskilt i mellandagarna. Så den här sången som jag sjöng i början kanske fick många att tänka på det här med det där lät ju som en Lucia-sång eller en stjärngåsstaffansång, ja precis. Och i det gamla bondesamhället så var det ju faktiskt så att det var under julen som man träffades. Och som släkt och vänner hade tid att träffas. Och det var också för bönderna den tiden när man inte hade så mycket att göra. Man, man kunde vila. Och på annan dagen så brukade komma någonting som hette staffansångare. Eller stjärnspelare. Det var typ Lucia-tåg. Ja, en slags Lucia-tåg fast de var späxare som berättade om de kom med en stjärna och de hade en brud och um, staffansångare och så spelade man upp lite av julspelet och så hade man som du sa
1: Man har haver och en judas ja. som bärer våran pung. Just det.
0: Och, och som tack så, så fick man ofta eh, matgåvor. Ungdomarna fick någonting att festa på så att de kunde ha sina egna fester. För det var så ungdomar gjorde på den tiden.
1: För mm. judas med pungen, det hör ju till påsken egentligen.
0: Ja, jag vet inte. Men, <laughs> men av någon med... anledning så fanns han med. Och det finns de som säger, han, han hade en stor eh, eh, skinnpung med sig. Och i den så brukade det fyllas med... Silverpenningar? Nej, med sprit. Aha. (laughs) De här spelen urartade ju en hel del sen. På vissa delar, särskilt i Stockholmstrakten, så förbjöds de faktiskt för att... Det Det var riktigt sprit i påsen. Ja, ja, men om vi nu går tillbaka till äldre tider så var det liksom... Ja, det var väl det man hade. Sprit fick man och brödgåvor och och någonting att fästa på. Och Judas var väl kassören i föreningen kan man tro. Nu ska vi inte gå in på Judas. För det här handlar inte om Judas. Det är bara du som tycker det så. är ganska roligt. Ja det är han. Men, du... men, men, det viktiga, men det viktiga var ju just det här med att i och med att de här ungdomarna kom och spelade stjärnspel, staffansångare och det som sen har flyttats till, till eh, Lucia-tåget. Och en gång har du även börjat redan vid alltså 13 helgen. Där har vi också stjärn, stjärnspelarna. Mm, när helarna kom fram till stjärnan. Ja,
1: ja.
0: Men eh, jo, det jag vill komma fram till är att man har tid. Det är då man har tid att träffas, leka, dansa, umgås, berätta. Berätta sagor, sägner om liv och levande. Och, och just de här små sägnerna och många berättelser där till. Mm.
1: Du är ju ute och far och spelar teater. Det är högsäsong för dig nu. Du är tomtemor och du är berättare och du är allt möjligt. Mm. Är det någonting särskilt som du vill minnas att du har gjort som du tänker på i de här tiderna i synnerhet? Du har varit med och spela in en film om julen. Ja, det har jag. Och då förstår jag att du tänker på Fanny Alexander. Ja, det var det jag gjorde. För det är väl jularnas jul. Verkligen.
0: Verkligen. Och den eh, brukar ju alltid visas på annan dagen tror jag det är nu för tiden. Ja, det är en fantastisk... Eh, eh, jag var, jag var 21 år när jag spelade in den nyutexaminerade skådespelerska. Och där, den handlar ju om julen. Alltså julen, vi, vi spelade ju in jul hela hösten. Och jag älskar julen, jag älskar berättelserna som finns runt julen. Där kan man ju också se hur människorna möts. Hur Alltså släkten, där är ju hela tjocka släkten kommer samman. Och man umgås och, och för mig personligen var det ju fantastiskt att möta hela denna stora svenska skådespelarkår som var de stora på den här tiden. Ja. Och förutom att vi sjöng och dansade och åt mat och så, så, så var det ju också den fantastiska regin som Bergman hade. Innan en tagning på en scen så satt vi alla samlade runt soffan och så berättade bärmen alltid något minne. Och så var det någon av de äldre skådespelarna som, som fick möjlighet att flika in och så vidare. Medan vi andra satt och särskilt jag och bara lyssnade och bara söp in dessa berättelser. Men det han gjorde med det här, det var att han indirekt försatte oss i en stämning. Så att sen när vi skulle gå och sätta oss vid julbordet till exempel och spela in, då var stämningen redan där. Och så minns jag ju förstås, apropå nu, att vi pratar om tomten och gröten som jag började med. En scen med Börje som spelar min, min farbror. Jag spelar ju Petra då. Den, det äldsta kusinbarnet till Fanny Alexander. Och hur han sitter och dräglar över mig. Och, och jag, Medan jag äter gröt. Och det var ganska många tagningar. Och vid varje tillfälle så åt jag upp all gröt. Så jag... oh, <laughs> Men jag var så seriös och inne i detta så jag åt upp all gröten. Men det är ett minne för livet, självklart. Hur många tagningar kunde det bli tal om? Någonstans i mitt huvud så är det liksom 13 tagningar. Samtidigt så tänker jag, nej men det låter alldeles för mycket. Tretton
1: funktioner gröt?
0: Ja, men förlåt mig Börja Ahlstedt, jag tror inte det var så många tagningar. Men ibland minnet
1: sina egna vägar. Ja. Men jämfört med den julen, det är inte många jular som kan mäta sig med den nu för tiden. Nej, verkligen inte. Fast den har ju påverkat, den har ju påverkat många
0: att ha de här stora, alltså julen och pintandet och, och det är många som har velat leva, efterleva det här och skapa en slags Fanny Alexander-jul på gott och på ont. Och det får mig faktiskt att tänka ändå på den här sägnen om tomten i början som jag berättade. För ofta är det ju ofta är det ändå kvinnorna som håller på och kämpar ja. in i det sista och allt ska vara fint. Och, och i berättelsen om äm, tomten och gröten så är det ju faktiskt husmor som har förbrott- Att kunna sätta sig till bords. Så hon slevar upp. Slevar upp gröten. När den är alldeles för het. Och slänger på smöret som smälter. Och och när tomten kommer. När tomten kommer för att ta sin gröt. och tror han att de har dragit in på smöret. Att han inte har arbetat hårt ordentligt. Och då gör han. Då svartnade för honom det blickstra för ögonen. Han går ut. I ladan och så drämmer han till bjälken som inte är en bjälke utan det är den bästa mjölkkorn. Och sen så går han och äter upp gröten och till slut upptäcker han där ligger ju smöret. Oj vad han mår dåligt, oj vad har han gjort nu så nu förstår han att nu måste han rädda den här situationen på något sätt. Och därför så i julnatten så får han ge sig iväg med kon som ju är död. Så han tar kon och släpar den med sig och sen så går han runt i gårdarna under julnatten ända tills han kommer till en prästgård. Och där hittar han en ko som ser likadan ut. Så han byter korna. Och han kanske, fick en levande med sig hem också. Han fick en levande med sig hem. Och det är ingen som märker någonting. Och den här typen av sägner som finns. Jag tänker på. Eftersom vi pratar om Fanny Alexander. Efter julen så kom ju det här stora med den här hemska prästen. Och. Det finns ju ett behov i det gamla eller bondesamhället. Biskop
1: att, var han till och Ja, var med. biskop
0: till och med. Ja, det mm. har du rätt i. Att, eh, men det här med att det är ju makten. Att eh, dra historier om makten och att slå mot makten med, med eh, roliga historier. eller med liksom, eh, Som på något sätt eh, provocerar eller... Eh, Ja, man liksom vill driva lite med, med makten. Förutom att kanske tomten tänker så här också att... I alla fall bönderna tänkte nog så att prästen pratar ju ofta om det här med död och återuppståndelse. Så tanten kanske tänker att ja, men om jag lämnar en död kod där så, så, så kommer... Så kommer han
1: att återuppstå. Jonas... Jag vet, ja, det är mina tankar. Men såklart. Om... <laughs> ja. Men du, hur fan jag, Alexander? fanns det ingen tomte. Nej, faktiskt inte. Det slår mig nu. jag har jag aldrig tänkt på förut. Men det, och det är kanske inte så lustigt
0: för att det är stadsmiljö. Och tomten mm. har ju sitt liv på gårdarna. Han hör ju till det gamla vettesläktet. Och jag har ju träffat. Folk Som har berättat om hur de I sin ungdom till exempel När de skulle slå ut Potatisvattnet ut på gården Det heta vattnet Så har de alltid ropat så här Att Håll er undan nu vette folk För att nu kommer det heta vattnet Oj då Så det är sånt som har varit En realitet i I det gamla Bondesamhället och jag tror att det är för att naturen är så viktig. Och därför gäller det att hålla sig väl med naturen på olika sätt. Mm. Det finns massor med berättelser. Men jag ska nog stoppa där. Om det inte är så att vi har tid för att... Om man nu inte har en tomt i huset.
1: Så finns det ju också en berättelse om det. Men nu måste jag faktiskt fråga dig. Du, vi har lite tid kvar. Så jag tänkte be dig sjunga en sång.
0: Ja, då så ska jag sjunga Goderafton här inne, både herre och fru Goderafton här inne, både herre och fru Både unga och gamla var den lustiga nu Både unga och gamla var den lustiga nu här träd om vi med gammal och fröjd. Här träd om vi med och fröjd. Till att lovsunga Gud ut i himmelens höjd. Till att lovsunga Gud ut i himmelens höjd. Vi önskar i där alla en fröjdefull jul- vi önskar er alla en fröjdefull jul. Från olyckor alla bevare hos Gud. Ifrån olyckor alla bevare
1: hos Gud. Pax te bonum, säger jag då som jag just har lärt mig <laughs> av det spelet ni framförde på Pilgrimcentrum i söndags. Just det. Pax ett bonum. Vad sa jag till Jag vände på bokstäverna. Ja, ja. Pax. Frid och allt gott. Pax ett bonum. Ja. Ja, så var det. Hör mm. du, det är många som vill lära sig sängner av dig har jag hört. Och du har lite tankar på hur du ska kunna lära ut mera. Berätta
0: jag lära ut eller att man ska få lyssna på berättelser. Det är många som har önskat att jag ska göra en berättarpodd. Så att de kan få sätta på den och bara lyssna på min röst när jag berättar. Då kan man få gå godnattssaga och sådär då också. Ja, det kan man väl få. (laughs) (laughs) Så så jag funderar mycket på hur... hur, jag ska lägga upp den podden. Mm. Och vad den ska heta. Jag har ju mitt företag som heter Sagoringen. Sagoringen, story, event and education.
1: Det gick fort du? Nu får jag ta lite långsammare. Sagoringen. Sagoringen, story, event and education. Med andra
0: ord berättelser, program och utbildning. Det är det jag jobbar med. Men det kanske jag ska berätta lite mer om i ett annat tillfälle. Men jag tänker att podden ska heta Sagoringen Tyresö. Tyresö,
1: där får man ha ö. Sagoringen Tyresö, det låter väl fint? Ja. Det tycker jag, det blir en riktig cliffhanger, förstår jag nu. Det får vi ta efter helgerna när det har realiserats eller är mycket på gång? Mm.
0: Så vi får se det. Hörde du? Men jag tänkte att jag skulle avsluta med en, en av mina favoritlåtar.
1: Bra. Så
0: Varsågod. Tack. God jul och jul i hundra år Och jul så länge vi lever Ring, klocka, ring för ett gott nytt år Och kalla Anka på tv Så glad och så god ska människan vara Åtminstone om julen Och inte vara en
1: fulen Bravo! Det var en ganska ung sång, eller hur? Eftersom Kalle Anka var med. Ja. Vem har skrivit den? Jag kommer faktiskt inte
0: ihåg namnet på han som har skrivit den. Det var den. inte du då? Nej, det är inte jag som Utan jag har ju själv medverkat i sådana här gammaldags stjärnspel. Och med Staffan sånger och, och, och så en gång på 90-talet. Och... Då lärde jag mig den här sången och alla de här sångerna faktiskt som jag har sjungit i programmet. Och de minns
1: du? De minns jag än. Oh, oh, härligt. Mm. Det var så man mindes förr i världen och förde sängerna vidare.
0: Ja, så är det. Men det är ganska många som har fått sjunga den här sången med mig här i Tyresö. Både barn och unga och um, körer som har fått vara med När jag har gjort julspel som jag ofta, jag lägger ofta in sång sång i
1: mina berättarprogram och så. Det är det som är så fint tycker jag. Ja, Ja, Marina. Tack för den här stunden. Vi har så mysigt. Vi sitter här med levande ljus medan mörkret faller utanför. Och man ser grannens julstjärna lyser tvärs över gatan. Och då får vi väl säga god jul alla lyssnare. God jul och gott nytt år. Och god jul till dig Marina. Och tack för det år och vi ser fram emot nästa. Tack, tack och hej. Och det här har ni hört på Tyres radion 91,4 med Marina Granlund- och gunnilla gräl lugre. ett bonum. Hej
0: då!